0: toți ce care au devenit, devenit dependenți de pornografie, deveniți dependenți de heroină și așa mai departe, îți pierzi banii, își pierzi mintea, își pierzi capacitatea de, de cum se spun, de gândire, își pierzi viața în instanță. Și eu cunosc cazuri de oameni care au fost pe suicidari din de, de adicție de pornografie, și nu cunosc un caz, cunosc multe. Slavă Tatălui și lui Sfântului lui și acum și și în veci veci oameni, pentru că cine-ți o părinților noștri doamne să Hristos fiul Dumnezeu pe noi. Amin. Dragii noștri, suntem cu un grup de pelerini care au mai venit în Sfântul munte, unii poate că se până prima nu știu, amin. așa. <coughs> și care de am rugat să facem o filmare cu ei, de ce? Pentru că, eu, odată, Cristi Dragomir, care a venit de multe ori aici, a mai făcut filmări și deci, este mai, cum să zic, mai de casei. Pe de altă parte, oamenii mi-au spus că au întrebări de pus și, dincolo de asta, cum mi-am spus și lor, știu că voi, publicul, doriți foarte mult și filmări de genul acesta, adică cu întrebări și răspunsuri și filmări de grup, ca să variem puțin, pentru că, desigur, domenica, totdeauna pun în filmări, cum spune, niște invitați. E mult spus invitați, pentru că eu nu chem, ci... Pe cine aduce Maica Domnului, eu pe aceea încerc să... și cine acceptă, bineînțeles, cu aceea fac, fac filmările de duminică pe care vi le oferim. E, din cauza asta, astăzi, cum spuneam, facem filmare cu grupul ăsta și, ca să nu vă mai țin așa în suspans, o să-i las pe oameni și o să-i invit să pună întrebări. Deci, băieți care aveți întrebări, da. da. Eu aș fi primul, sí,
1: da. Ce părere aveți de construirea Catedralei Neamului, Catedrala Curtea de Argeș și, și Catedrala Mioveni, Da, nu în
0: ansamblu, aș nu știu, nu știu despre Catedrala Mioveni și despre Catedrala de la Curtea de Arge, ce nu știu, Adică. Bine, știu de Catedrala de la Curtea de Arge, monumentul este
1: ce cea nouă care sunt înmormântați în regii.
0: Nu știu, nu știu dar, dar clar, Catedrala Mântuirii Neamului este un... Ediciului. Da, este un edificiu, bineînțeles, dar dincolo de asta este foarte important că este un simbol. Este un factor foarte puternic de unitate a românilor. Asta e foarte important, dincolo de... de cum să spun, de... edificiu în sine și de biserica în sine care, bineînțeles, are, are utilitatea ei religioasă dacă dorești. Dincolo de asta există o importanță capitală ca și factor de unitate a neamului, ca și dovada faptului că putem. De exemplu, în Grecia, ei se luptă de nu știu câți ani pe tema asta și, din cauza că nu reușesc să facă treaba asta, sunt foarte depresivi. Cum îi spune, au o deznădejde în direcția asta că noi nu putem să facem nimic și așa mai departe. Și, de fapt, din cauza asta a fost și luptate foarte tare, în România, înțelegi, ca să nu ca să nu apară că biserica poate să facă ceva, că biserica are o reușită. Din cauza asta a fost duptată, nu? E, țin minte că la un moment dat era acel, acea celebră campanie Vrem spitale, nu catedrale, în clipa în care în România erau mai multe spitale pe cap de locuitor, ca și în Statele Unite și ca și în Germania, înțelegem. Se închideau spitale, știu asta de la Ministerul Sănătății, se închideau spitale că nu erau bolnavi. Înțelegi? Deci nu era vorba că se închideau abuziv, ci chiar o exista nevoie. E, din cauza asta exista, e, nu din cauza asta, din alte cauze exista campania, campania asta foarte puternică astfel încât să se lovească în biserică, adică să se lovească în unitatea de neam. Pentru că biserica la ora asta este principalul, principalul factor de unitate a neamului. Că dacă nu ar exista biserica, fraților nu știu cât de mult am fi noi în granițele actuale sau cel puțin... Dacă nu, dacă nu teritorială, cel puțin duhovnicește. N-ar fi, N-a fi așa de unde să știți. Deci o mare, mare, cum se spun, o mare problemă cu catedrale, cu bisericile și în general cu, cu activitatea bisericii în cotidian. Adică să se vadă, să se vadă. Desigur că, dacă tot am pornit pe acest subiect, trebuie să știți că biserica are o activitate foarte intensă în cotidian. Trebuie să știți că biserica face foarte multă milăstenie el la un moment dat, ajunsese până la 33% din, din, din veniturile pe care le avea, din milostenia pe care primea, să dea la rândul milostenie. Are foarte multe, cum îi spune, din asta de binefacere, de ajutor social, organizație, așa mai departe. Astăzi, dacă nu mă înșel, după pandemie, când a resimțit puternic treaba asta, oferă numai 20%, din câte știu. În orice caz, și cifra asta este o cifră imensă, comparativ cu cu alte mari multinaționale care au venituri mult mai mari și au venituri, venituri mult mai mari, cum îi spune, prin forță. Adică la biserică, dacă vrei, dai banul. Pe când, în alte părți, dacă nu dai banul, nu-ți dă produsul. E diferență. E, și acolo, acolo, dacă au venituri mult mai mari și prin forță, acolo, dacă nu mă șel, 2% din cel mult, din pib da, lor. În PIB-ul fiecarei fiecare firme, în parte, este acordat, să zic așa, milostenie, celul Adică, deci, o companie, mai ales multinațională, adică străină de neam, nici măcar nu se gândește să facă ea milostenie cui. Adică, eu știu, străinul ăla, ce, ce, ce treabă are cu neamul românesc, înțelegi? El, și știu foarte, din păcate, foarte bine, sau mai bine zis, foarte sigur, că nu pot să numesc bine, foarte sigur că... Muncitorii români, multinaționale, bine, nu generalizăm acum, dar în general există această, cum se spune, atmosferă de stoarcere. Adică, efectiv, oamenii sunt, sunt plătiți, dar sunt storși efectiv, nu au viață personală, înseamnă Și atunci oamenii balansează între, ce, nici nu știu ce să facă. Deci, vreau să spun că, dincolo de. De biserica în sine, de lucru în sine, este foarte important, și din punct de vedere duhovnice unității. Și iarăși, biserica, catedrala a fost foarte luptată. De ce? Pentru că toate aceste, toate aceste instituții de binefacere nu se văd, nu se văd. Acum, ca să nu târziem, ar trebui să vă întreb pe fiecare dintre voi câte instituții de binefacere al bisericii știți. Și foarte probabil că nu știți niciuna sau ce puțin una, că nici eu nu știu. Știu că sunt foarte multe, vă la un moment dat, o lista dar nu, bine, știu pe Provita de la Iași. Și am auzit de Provita pe aici, pe acolo. Dar catedrala se vede. Catedrala se vede și atunci tot omul poate să zică, da, uite, se întâmplă. Pe când în, în cadrul acestor asociații e, de binefacere sau tabere duhovnicești, astea nu se văd. Bineînțeles că există site-uri sau există așa, se promovează biserica, dar site-urile de la aceste asociații, bineînțeles că au un trafic insinifiant și nimeni nu, nu soită. că catedrală, cum se spun, face bani. Și din cauza asta a fost foarte luptată.
1: Știți ce s-a întâmplat? Deci, când s-a început proiectul catedralei, s-a apelat și la Dacia, Prin sindicat. A apela la mulțitorii. Înțelegeți? Că pe o sumă modică pe lună da. sau pe da, da. trimestru sau pe. Înțelegeți? Da. Și atunci. Deci a fost un îmbucărător că da. s-a săltat proiectul mai repede
0: și... Sigur, mai cum să nu, singur. Trebuie să știți că proiectul ăsta nu știu câți, câți ani are, cred că vreo 100 de ani, adică nu proiectul în sine, a, a, arhitectura, că ăsta e nou. Dar, dar ideea catedrale, dacă nu înșel, pe vremea domnului Mihai Minescu sau o perioadă interbelică, ceva... Clar, regele Mihai, dacă nu înșel, avea, sau Carol I. Carol I, nu? Carol I, no? Carol I, Carol I Carol, da, da, da. Adică vreau să spun că știți e... Ca... Să, impune
1: și niște reguli. De, de acum, când să fac catedrale, se impune și pompierii cu al din asta de antiaeriană de...
0: Da, 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 sigur, și... evident, deci nu e, nu e, nu nu e o să hală. Acum, da, 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 sigur, adică mă duc eu și fac catedrale. Nu, de de să sigur. Pe proiecte, pe... Cum să nu, adică niște lucruri foarte serioase, foarte, foarte serioase. Deci mulțumesc la Maica Domnului, că să se întâmplă treaba asta. Că ar fi? Da, cum să nu? Evident, foarte, foarte bucurător și noi susținem foarte mult. Adică eu sunt, eu sunt monahal al Patriarhiei Cumenice, sunt un întruist sub cu Cumenică, dar aplaud foarte mult, susțin foarte mult Biserică Ortodoxă Română care au și să facă treaba asta, înțelegi? Adică, de deci ce spun că sunt al Patriarhiei Cumenice? Adică, nu am nicio obligație să zic așa, nu, nu că vreau să mă pun bine, nu, nu nici vorbă. Ci din contră, susțin foarte, foarte, foarte mult treaba asta pentru că, după cum spuneam, de foarte mult curaj. Cunosc cazul grecilor. Și susține
1: tradiția poporului evident, român.
0: Evident, evident. Și iarăși cunosc și cazul sârbilor, care și ei au făcut o catedrală foarte mare în cinstea Sfântului Sava, Sfietei Sava, și la fel și la ei a crescut foarte multă stima de neam, iubirea de neam, unitatea între ei, pe baza acestei catedrale simbol, care este în, în Belgras, Sfietei Sava, Sfântul Sava, să da. Alte întrebări?
1: O altă întrebare. Da. În comună noi avem o biserică de 700 și ceva de
0: ani. Da. Da. Nu da. Întrebarea
1: să Întrebarea se poate vreodată restaura?
0: Depinde, da. Bineînțeles. Acum trebuie să știi că în cazul restaurărilor monumentelor de artă e o întregă poveste aici pentru că adică eu știu ce se numește în Munte și știu adică cum se numește în dominul state of the art, adică Top, ce înseamnă restaurarea de top, sunt niște, niște cum se spune, niște, doamne ajută-mă, reguli, de, reguli destul de stricte, astfel încât să nu faci tu opera ta. Adică în clipa în care restaurezi ceva, trebuie să păstrezi opera originală.
1: Autentică. Authentic.
0: Autentică, pentru că poți să vii și să distrugi ceva și faci tu atunci opera ta. Acest lucru se poate face intenționat și atunci e grav s-au întâmplat în istorie lucruri de genul ăsta sau poți să faci neintenționat în sensul că, de exemplu, dacă ai ceva, după ce la pictură se întâmplă treaba asta, că pictura se negrește sau pictura... Da, și atunci, atunci tu intervii prea agresiv, prea abraziv și distrugi pictura și atunci vrând nevrând intri pe asta, adică trebuie să pictezi ceva deasupra. Dar dacă este vorba de niște restauratori serioși care știu treaba asta, adică nu ne adresăm la noi ca nimeni, să zic așa, nu vreau să jignesc pe nimeni nimeni Așa? Atunci restauratori respectiv știu și fac se se aleg niște mărturii să numesc adică niște zone a picturii care nu sunt importante de obicei fondul, adică zona de aici să zic așa, de de lângă Sfântul, Așa, de albastru sau alte culoare, și se fac acolo teste cu diferite soluții pe care ei deja le știu din experiența lor, care merg și nu merg, și văd cum, cum răspunde materialul la respectivele, la respectivele soluții, înțelegi? Astfel încât pictura să fie curățată, dar să nu fie distrusă. Înțelegi? Că dacă, dacă distrugi, după aceea nu mai este o biserică de 700 de ani, e biserică de 2 ani, de una pe care o fac eu, înțelegi. E da, mai da. e da.
1: monumentul
0: Da, da, nu e, că o fac eu ultimul ăsta.
1: Deci, în cazul nostru, s-a apelat, s-a cumpărat lângă biserica veche, un teren de la, sau donație, nu știu cum să spun acolo, să facă o biserică nouă, da. înțelegeți? Da, da. Adică să, aia să rămână monument. Istoric și.
0: Da, da, deci de dacă. Și mai ales și mai, mai ales mare, mare atenție. Deci, deci aia trebuie. Înainte de a se restaura, și ca să încheiem subiectul ăsta, că e un subiect cam tehnic, așa, eu aș putea să intru în detalii, dar nu știu cât de mult i-ar interesa pe privitorii noștri. Și, suntem cei mai mulți de acolo. Da, trebuie să știți că cel mai bine este, este prevenția. Prevenția. Și prevenția asta este destul de de simplă de de făcut. Trebuie discutat tot cu niște specialiști și de obicei este vorba de ventilație. E vorba de ventilație, de menținere mi temperatur, de aer condiționat, de lucruri de genul ăsta, pentru că principalul, principalul dușman la, la picturi și în general la biserici e umiditate, este, sunt variațiile bruște de temperatură, deci lucruri de genul ăsta, deci nu este, nu este, nu este cum mi spune, foarte dificil de menținut. Dacă însă nu este menținută și, de exemplu, intră igrasia, intră o mulțime de lucruri, după aceea e foarte greu de, de reparat, de, de, cum să spun, de, de, de menținut. Dacă, dacă se mai poate restaura, înțelegi? Deci, cel mai bine, cred că vorbiți cu, totuși, ar fi bine să vorbiți cu niște specialiști dacă ei sunt de acord, dacă ei sunt de acord, se poate pune, cum spuneam, unu-două aer condiționate, sau să se deschidă un geam sau un ventilator, ceva de genul ăsta. Adică cu puțin, cu puțin efort se poate face un lucru bun. bun. Dar încă o dată ei au decizia. Nu... Da. Mulțumim. Dumnezeu mea câtează. Corinte,
2: eu voiam să vă întreb, legat, cum să zic, observăm în ziua de astăzi o degradare a societății. De mai multe puncte de vedere, dar e un subiect de comun interes, dacă pot no. să spun așa, de mai, multe, de mai multe vârste. Și în principal la tineri. În primul rând, la muzica pe care o ascultă, noi o parte dintre noi activăm în industria evenimentelor. A, serios? Observăm, da, observăm în rândul tinerilor. O degradarea gusturilor muzicale, dacă aș putea spun așa, consumul în exces a unor substanțe interzise de care știm cu toții. Droguri, da? Exact, da. Care este părerea dumneavoastră legată de acest lucru și din ce cauza am ajuns în punctul acesta? Mm. Unde s-a petrecut.
0: Uh... Întâi de toate să mă spovedes public. M-a spărit Dumnezeu, deci clar că m-a spărit Da. <laughs> Deci, adică, oricât de monah aș fi eu și oricât de așa mai departe, sigur că sunt tot un om păcătăș. Și aveam și eu o, o anumită idee despre mine. Adică eu credeam, eu credeam că pot să ascult orice muzică. Și într-adevăr, în tinerețea în mea, ascultam, am ascultat orice muzică. Deci nu zic că îmi plăcea orice muzică, dar da, da. De, la, de la muzică populară, simfonică de operă, Bă, așa, până la death metal, greencore, trash, în partea asta, doom metal, sigur, da, să nu înseamnă că îmi plăceau orice, dar da, zic, bă, e ok. Dar, mai Dumnezeu, astăzi există numai, nu știu, vorbesc de, așa, un beat... Și de, o să mă de înjurături fără noi, mă. Exact. Deci fără, mai Dumnezeu, stau și, și una din din marile, la care eu nu mă așteptam, că să mă Dumnezeu, nu mă așteptam, era faptul că veneau oamenii la mine, și vin oameni la mine, și mă întrebă ce muzică să ascultă copiii lor. Și eu zic, măi, oameni bun, eu sunt schimb de 23 de ani în Sfântul Munte, ceva de genul. De ce mă întrebă, Zice, Părinte, e jale. Și, într-adevăr, când îmi trimit ei niște muzici, și eu când zic, mai lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Acum, de unde vine treaba asta? A, întâi de toate, ca să nu să nu o sândim pe oameni, trebuie să știi că, într-adevăr, există la ora asta niște compozitori, niște artiști fenomenali. Fenomenali! de nu sunt mainstream. Da, exact. Nu sunt mainstream. Deci, chiar, într-adevăr... Bine, eu sunt monah, nu mă ocup de muzică, și nu, dar, dar respectăm, adică, totuși, da, da. știe, ok. Dar nu suntem mainstream. Ce se întâmplă? E vorba de... E vorba de pușeu de dopamină. E vorba de drog. E vorba de drog, da? Pentru că se știe, se cunoaște, cunoaștem foarte bine. Aia să nu intrăm în foarte multe detalii. Deci plăcerea trupească provine dintr-o reacție chimică, nu dintr pușeu de dopamină, și mai departe. E, aici avem mari probleme. Întâi de toate, datorită faptul de că vorbim de o reacție chimică, Înseamnă că persoana nu o să fie niciodată, 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 niciodată împlinită. Adică, oricâtă muzică am ascultat, oricât de mult am curvi, oricât de mult am bea alcool și așa mai departe, oricât nu știu ce am face, orice păcat turpesc am face, oricât ne-am, ne-am droga, tot nu o să fim împliniți. Tot nu o să fim Și mai vizit că sunteți în, 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 în industria de muzică, n-ați avut la un moment dat, n-ai avut la un moment dat o melodie care ți-a fost preferată, preferată așa. Da. Și... Bun. Exact. Aia a fost. Și o să vezi că peste câteva zile creează altceva. Înțelegi?
2: Crierul cere da,
0: să da, schimbe. Da, schimbe, schimbe. Schimbe. da, schimbe. Să schimbe, să schimbe. Tocmai din cauza asta. Din, din două cauze. Data e reacție chimică și nu este împlinit, adică nu e harul lui Dumnezeu, sau mă rog, este harul lui Dumnezeu în foarte mică măsură, da? Foarte mică. Așa. Adică nu e vorba de lumina necreată. Știa. Și doi, e vorba de faptul că senzația de plăcere nu provine din cantitatea, de dopamină din creier, ci din variația acestei cantități. Înțelegi? Adică ceea ce mi-a făcut o mare plăcere astăzi una mică mâine deloc și vreau altceva, altceva, altceva. E, și din cauza asta din cauza asta, tinerii de astăzi vor altceva, altceva, altceva și într-o spirală, creș- într-un crescendo, știi, într-o spirală care merge din, din ce din mai ce mai mult. Mai mult, știi, mai șocant, mai așa, mai departe. Asta vedem toate, în, toate, în toate direcțiile. Adică, rapul la ora asta sau arta la ora asta e foarte șocantă. Foarte șocantă. Sau și în, în, în metale, metale grele, vezi cât sunt de șocanți, știi. Și la un moment dat cineva m-a trimis. Uh, uh, deci, de, eu m-am, m-am minunat, m au trimis, dar așa din semne, nici pe care nu cunosc omul respectiv, m a trimis o revistă de, nu mai zi, știu cum o cheamă, de metal, ceva, cu metale și nu știu ce, metal hammer sau așa ceva, nu știu Po o fi, cum o fi. Bun, și eu m-am uitat acolo, eu nu, nu cunosc asta ce se întâmplă în zona de metal, că nu. Da. Bun, dar ce am văzut ce mine m-a impresionat în revista respectivă pe care mi-a trimis-o, nici nu știu până la ora asta de ce m-a trimis în revista respectivă, pe online mi-a trimis-o, așa. Că erau toate formațiile vechi. Și m-a șocat de ce? Pentru că toți ăștia, noi, datorită de faptul că sunt dependenți de droguri, sunt dependenți de sau de dopamine foarte puternic, nu rezistă. Nu rezistă. Și vezi că ăia mari sunt tot ăia vechi, pe care cunoșteam de acum 20 de ani, știi? Să nu dau numai acum, să fac reclame, reclam. totuși, la metale, știi? E, tinerii de astăzi, pentru că sunt atât de, 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 de dependenți de drog, atât de dependenți de plăceri turpești, nu au capacitate de gândire, nu au capacitate de compoziție, de concepție. Și din cauza asta, orice piesă care, care are, cum îi spune, are o complexitate în compoziția sa, e, tinerii nu, nu prea o, o prin, nu prea o acceptă. Ea acceptă un bit acolo și așa mai departe, niște versuri care să șocheze.
2: Ceva cât mai simplu.
0: Cât mai simplu, da? Și, bineînțeles, care să, cum se spun, se facă să trăiască la maxim. Să se simte înțeleși Pentru că tineri de astăzi nu se simte înțeleși de societatea actuală, pentru că societatea actuală e de partea de Hristos. Departe de Hristos fiind, înseamnă că toți suntem, toți suntem egoiști, da? Și atunci a nu se simte înțeleși în clipa în care el începe să înjure pe scenă. Mm-hmm. A, da, că și mie în învie să înjur, deci îl e cum să zic. Mă Rezonează. înțelege, Rezonează cu mine. Da, dar problema nu este asta. Problema este că, unul, întâi de toate, ăla nu vede problema, cum trebuie, așa și doi, că el nu oferă soluția. Ăla nu oferă soluția, la crește problema, de fapt, crește tensiunea de mine și, de fapt, mă face un rebel. Și eu mă duc și, mă duc și acasă, în familie, în reversa aceste rebeliune pe ce jurul meu, cepând de la, eu știu, prietena mea, așa, partenerul de viață, părinți și așa mai departe. E o mare problemă. Ce se poate face? Ah, și unde mai pui că, unde mai pui că bineînțeles, deci dincolo de, de acest curent revoluționar rebel, există și curentul hedonist la maxim, adică curentul de patim trupești, în care deci mai la de Dumnezeu, ferească Dumnezeu, adică nu că nu mai că nu se înjure, se înjură pe față, așa. Da? În care, efectiv, tinerii sunt, sunt învățat că iubire sex. punct. Și prin asta se disturge capacitatea de iubire a tinerilor care e mare în înnorocire, mare înnorocire, pentru că tinerii au o foarte mare de iubire. E tineri, deci dacă care vă uitați, vă rog tare mult, iubirea nu este sex și știți bine asta și stați stați în curățenia iubirii voastre, vă rog eu tare mult că sunteți niște tineri extraordinare. E, și ei sunt învățați prin muzică că iubirea este sex și din cauza par apar mari drame, ar drame, apare o viață, cum să spunem, de desfrânare, în care ei cred că au atins, au atins raiul, da? Și e, în, ce să zic, în câțiva ani sau chiar mai puțin, găsesc iadul, de fapt, găsești iadul. Bun, acum ce se face? Ce, 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 ce de făcut aici? ce de făcut? Întâi de toate ca să încep să mă autocritică autocritica, așa, e, cred că trebuie noi, adică noi, biserica, da, nu știu cum să zic, și în biserică te și pe tine, să promovăm niște artiști care au ceva de spus. Adică țin minte Petar Frăze într-un, într-un interviu, că spunea că muzica este, o, cum se spun, este, este o, o călătorie de pe Pământ la cer. Adică este un jern cum spune el. O călătorie în care eu trebuie să-l duc pe om prin, prin curățenia mea, da? trebuie să-l duc într-o zonă mai curată. Mă persoană foarte mult. Frăzei neamți. Bine, adevărat că el fusese din Rusia, trecuse într-o mare cruce că părinții, cum îi spune, Tychos, deci naziștii au omorât o mare parte din familie, inclusiv pe Tychos, el fusese foarte sărac așa mai departe, și această cruce l-a extras puțin din, din Duhul ăsta turpesc, din Duhul ăsta pământesc al, al lumii și a trăit într-o perioadă foarte neagră din Germania, deci după al doilea război mondial, știi. E, și vezi că omul a devenit un om duhovnicesc până la mit anumit punct, chiar dacă era neamță, adică nu era ortodox, dar se influență din Rusia, așa, și a fost un om foarte smerit, toată viața lui, înțelegi? Și vezi, poate că la ora asta nimeni nu știe de Edgar Fraze, Dumnezeu să că murit, dar el a, a fondat uh, cea mai vivă formație de muzică de la ora asta, care, Tanger in Dream, cântă de 5-6 de ani, acum nu, să înțelegem, înțelegi? Și ăștia sunt influenceri influencerilor. Da. Deci, ăștia compun muzică la mari filme, compun muzică la jocuri, și așa mai departe. E, deci, vezi că sunt, sunt mari artiști... Bine, acum nu valdez de in Dream, pentru că asta fiecare cu gusturile lui. Corect. Da, și nici eu nu, adică nu, nu zic că e o muzică... Na, nu-s fan de Danger Dream, dar vorbind din punct de vedere al fenomenului, al fenomenului, cum îi spune, duhovnicesc. Vreau să spun să că sunt mari artiști pe care lumea tinerii nu-i cunosc, și vorbesc doar de. de cum-i spune? Doar de. Doamne, ajută-mă, de. Uh, um, înșurături, Adică de nimic.
2: Ceea ce, practic, se promovează în da. mod excesiv.
0: în mod excesiv. Deci, cred că ați putea voi, s-ar putea, ar putea din partea bisericii să vină treaba asta, să promoveze niște artiști, niște compozitori care la asta sunt fenomenali. Bine, nu vorbesc mai de timp, cum spunea, fiecare cu gusturile lui. Correct. Așa? E, și din partea voastră ca să puteți să se ajungă la și dacă știți pe cineva sau dacă tu știi pe cineva un artist așa cu care pot să fac podcast, eu chiar își faci un podcast astfel să-i pe tineri din drogul de fapt în care să se bagă și dincolo de asta tinerii trebuie să aibă o, o anumită responsabilitate pentru ei înșiși adică trebuie să aibă conștiința veșniciei lor să zică băi stai puțin că eu, eu îmi distrug viața acum Adică, ok, ăla pe scenă vorbește de sex sau vorbește de inequitate socială, că cam asta sunt la ora asta. Ok, bun, care e soluția? Soluția e să-mi, să-mi beau mințile, adică să mă droghez sau să mor sau să mă sinucid, nu? Să vedem margenii care s-au sinucis. Adică, aceste Bennington de la Lincoln Park, omul a fost genial. Dar pentru că n a găsit soluția săracă, știi, așa, nu se sinucidă, înțelegi? E, și, deci, deci revenind, omul trebuie să se gândească bun, cum rezolv problemele, care soluția mea, bun, ok, există problema asta, ce fac eu de am încolo, ce fac eu în viață, adică toată viața să mă duc la concerte, toată viața să mă br- desfrânesc și la propriu și la figurat prin alcool sau prin sex cu prietenii pe baruri, trebuie să, trebuie să fac ceva și trebuie să, să ascult o muzică cu mesaj. țimite minte că, pe vremea noastră, e, deci Tinerii preferau muzică cu mesaj Buh, și când spun cu mesaj începând de la, eu știu ce să zic, de unde să zicem, de la, la operă, așa, de muzică sinfonică, adică de la Vivaldi, mergând cu, spunea, Tangerine, in Dream Evangelis, hai să zic, Michael Oldfield, Jean-Michel Jarre, știi, când chiar prin muzică, muzică ușoară, cum era Aha sau, eu știu, uh, pe Showboy sau chiar de Depeche care chiar era foarte serios Deci vreau să spun, după cum vezi că dau din, dintr-o mulțime, știi? Și mergând, de, mergând până la, 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 la rock și mai departe, Uriah Hip sau Deep Purple sau Metallica, sau mergând încolo, adică toți ăștia cercau să dea niște mesaje. Fie că îți plăcea, fie că nu îți plăcea, asta e problema fiecăruia. În funcție de patimile pe care le are, și aici, apropo de pătimi foarte important, totuși ca părinții să intervine puțin. se, să da, da, da. Da, se care... intervine puțin în gusturile, în gusturile tinerilor. Adică dacă, dacă tinerul, tânărul este rebel, este rebel din, din caracter, atunci nu du nu, într-o nu, nu tu, muzică tu, care să crească această rebeliune, ci într-o muzică care se, acest, muzică care se liniștească. Se
2: liniștească
0: exact trebuie, adică trebuie, trebuie să există un anumit echilibru. Dar pentru asta, părinții trebuie să se ocupe concret și trebuie să știe ce se întâmplă și mai ales să-l înțeleagă pe tânăr. Nu să zică clar, adică, de exemplu, apropo de asta, de ce lui îi plac ce să asculte, nu știu ce muzică rebelă la ora asta, eu știu. Fără S-a cum să trep. trebuie, treb, treb dar trebuie, da, da, dar e de groaz, știu, pune acolo clar, pe ca frontale, acela, e pe frontal, de cela, e pe frontal, Știi, Dar nu, să zicem ceva mai serios, nici nu știu ce e mai serios astea, o muzică mai rebelă, așa mai, mai, mai... Ceva, nu metal sau ceva de așa, Link in Park, hai că asta am auzit da. și eu câte ceva de... Bun. Să zici, bun. Să zici. Să zici. Eu, Să zici. Eu, nu știu, mă rog. E, deci, dacă, dacă asta îi generează depres- depresie. Gheboasă. Gheboasă, deci o ferească. ferească de zi, te rog e tare mult. Deci, <laughs> te rog mult, fiule. Adică, tot respectul pentru om, nu judec pom, om, dar nu poate fi problemul. Nu, ce de, nu da, deci nici, nici vor. Da, da. Ok, revenit. Deci dacă, dacă vezi că îl împinge depresie, tu trebuie să-l înțelegi de ce și să-i oferi o muzică care poate să accepte. nu zici imediat primăvara de Vivaldi sau Haydn, știi? Că nu merge, nu merge. Cu prea mare. Da, și cu mare. Așa pot să zic eu, fraților, ascultați muzică psaltică, muzică ce reascult. Așa e. Dar, cine, dar, cine, dar cine ascultă? S-asculte. Cine să ascultă, înțelegi? Trebuie să vezi, după aceea trebuie să vezi ceva care să-l ajute pe omul respectiv să iasă de acolo. Adică ceva o muzică, de exemplu, în cazul de față, tu stai from sau Thomas Bergerson, care e unul dintre cei mai dotați compozitori în viața lor ora adică omul e fenomenal, chiar e fenomenal, Bergerson, știi? Dar eu nu prea ascult, adică continuez monar, știi? Dar presat de, de tot fenomenul ăsta al muzicii care vine și revine în, 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 cum să spun, în continuu, în mesajele pe care le primesc, trebuie să am o poziție cât de cât avizată, avizată, știi? E, și, deci, din cauza asta e foarte important ca și părinții să intervină, să nu intervine cu cizbele, ci să fie de partea, de partea, cum îi spune, de partea. Să
2: ofere o alegere. O alegere. Da, da,
0: da, da, și de partea, de partea tinerilor. <coughs> da. Adică, bun, hai să vedem, bun, ok, asculta asta, eu zic că ar fi mai bine să asculți așa, să sculța asta, să fi mai bine să nu știu ce. Deci, o educație muzicală e foarte importantă, foarte, foarte importantă. Din
2: nou, noi, noi ceea ce observăm la evenimente este că părinții nu că sunt mult prea permisivi. Însă uh, au dat mână liberă 100% uh, copiilor și îmi copilul meu este, adică înțeleg iubirea de părinte, că da, îți iubești copilul și așa mai departe, dar ei nu mai văd uh, ceea ce se află în spatele acțiunilor da, nu, nu lor. Da,
0: e vorba și de altceva, trebuie să știi, e vorba și de super care, exact. care asta este total distructivă, adică dacă tu te și te duci în jos să în rupă, Dovada mea de, de, de iubire nu este că eu te las să duci în râpă și pe mine nu mă interesează, știi. Dovada mea de iubire, dacă sunt tutorile tău sau sunt părinte de așa, am experiență mai mare decât tine, să zic, da, băi, vezi că aici ce râpă, nu te duc în jos. Știi, treci și eu experiența, da, cunosc că mai mult au fost asta, formații de asta, care au generat extreme astea și mai departe, și aceeași lucru se întâmplă și astăzi, se zicem, cu, cu, cu trepării, care clar e păcat frontal. Și deci din cauza asta, Și mai ales copilul trebuie să înțeleagă că tata îl iubește și că tata are experiență de viață și mama are experiență de viață. Știi? Și să înțeleagă treaba asta și atunci există un. Pe parte, din partea copilului, să există o deschidere și din partea părintelui, la fel o deschidere, dar mai ales să nu fie timorat de faptul că, eu știu, să nu-l pe la micu. Că atunci faci pe la micu un mostru de voi proprii și după aceea o, o, toată viața o să suferi și tu și el. Adică trebuie, exact. tot, trebuie totuși ajuta aceștia înțelepți. Și aici, iarăși, mă adresez bine, în cazul bisericii, dificil, ce să zic? Trebuie specialist în muzică știi. Dar în cazul vostru, cum spuneam, vorbiți, ce să zic, cu, eu știu, cu Cedric, de exemplu, foarte bun, știi, sau alții care cântă așa foarte, foarte bine, nu știu care sunt, care să puteți să-i promovați și să se, se duceți înainte. De exemplu, un pianist foarte bun român e Bogdan Ota. E, asta a câștigat în Norvegia nu știu ce concurs, dar eu am auzit câteva piese de la el, așa, dar e foarte, foarte bun și cântă o muzică, o, o fuziune de fapt între clasic, muzică modernă, cu pian sintetizator, da. toate astea, muzică epică se numește, ceva de genul.
2: Cred că este ceva, mai este un compozitor american, dacă nu mă Peter Benz, care face... Da, da,
0: da, da, deci este, este, este acest, acest curent neoclasic de fuziune care are în frunte pe Thomas Bergerson și el trage după el toată, toată treaba asta, știi? Și atunci, cum îi spune, apare acest suflu nou, știi, Suflu nou că, bă, totuși e ceva care merită să fie ascultat, știi? Și mai ales dacă, dacă asta este live, dacă astfel de compozitori sunt live și sunt ajutați, atunci eu cred că tinerii tineri ar căpăta curaj, pentru că toată, mă apropo, o bine că mi-a adus aminte, toată muzica asta care este astăzi, în general, distopică. Poate că îl duce pe la întrepresie. Da. Îl duce în depresie, îl duce într-un denial, cum spune americanul, adică într-o, într-un refuz total, știi? Și și după asta bă, în viață nu face nimic și în continuă pe, pe antidepresante, pe tot felul de și se rătează, Păcat, mare problemă, mare problemă. Și încă o dată fraților, deci eu susțin pe toți, dacă este este un compozitor sau un cântăreț sau un, așa un artist care poate să facă ceva bine, cu tot dragul susțin. Mare problemă, arta, arta creștină și când mă refer la arta creștină, nu mă refer la muzica psaltică și la, la diferiți cântărești și cântărețe de muzică patriotică și așa mai departe. Evident, evident, dar din păcate sau din fericire trebuie să fim realiști și nu poți să-l duci pe un tânăr dintr-o dată, deci de la trap la. Nu Pentru se poate. Că o să recuze în mod da, o să rejecteze imediat, înțelege. O să-l rejecteze imediat. Deci asta este uh, curaj. Găsiți oameni promovați și răbdare, răbdare, dar că în timpul încet, încet... Și vezi acum a fost, asta a fost de la Dumnezeu cu gheboase și cu toți astea, că s-a spart puțin buboi știi? pentru că deja depășise mățura, depășise măsura. adică vorbim de o cultură a chiciului, o non-cultură ăștia. Ferească, Dumnezeu! Da. Părinte, da, părinte, sigur. Asta societatea oferă multe informații, multe
3: lucruri rele, dar și bune. Cum le
0: alegem?
3: Da. <laughs> cum intervine aici familia, școala și biserica? Pentru că dacă din familie se cultivă sau se tolerează desconsiderarea școlii, desconsiderarea bisericii, cum alege copilul? Cum pregătim copilul să aleagă corect?
0: Da, e o bun, foarte bună întrebare și, de fapt, poate că nu se vede la prima vedere, dar este direct legată de, de întrebarea cu muzica. Pentru că tineri, la ora asta, sunt foarte dependenți de artă, în principal de muzică, în principal de muzică. <coughs> e, tânărul, tot omul, dar tânărul, că discutăm despre tineri acum, trebuie totdeauna să se gândească la veșnicia sa. Adică, dacă mor acum, unde o să mă duc? Ce o să se întâmple cu mine? Moartea înseamnă stabilizare. Dacă eu în clipa în care mor sunt dependent de ceva trupesc, de un drog, de eu știu, bani, de avere, de plăceri, așa? În, în clipa în care mor, astea o se constituie adul meu. De ce? Pentru că toate aceste, toate aceste plăceri care sunt foarte intense, toate aceste forme de drog care sunt foarte intense, după moarte nu se le mai am. Nu să le mai am. înțelegi. Și atunci asta constitu chinul meu, deci iadul este maximizarea în a dorințelor care nu mai pot fi împlinite niciodată. Bun, și deci tândărul totdeauna trebuie să se gândească. Ce mă ajută pe mine să am o veșnicie fericită? Sau ce îmi pietează această fericire? Adică dacă o muzică mă împinge sau orice, orice alt lucru mă împinge în trup, asta o să fie destructiv. Mă transformă într-un animal. Dacă, dacă un lucru sau, da, un lucru, orice lucru, inclusiv o artă, așa, și filmele mari cu filmele, mă împinge înspre Duh, înspre Duhovnicie, adică să iubesc mai mult, să fiu mai, mai inteligent, mai, mai iubitor, mai deschis față de persoane, asta o să mă asigură fericire, o, o veșnicie fericită. Înțelegi? Bun. Da, evident. Și adultul, adultul trebuie, trebuie, să transmită această, trebuie să transmită această experiență copilului. Problema cea mare este că la ora asta părinții, în general, îți lasă copii prea de ecranelor. Adică îi dau o tabletă sau un celular în funcție de vârstă și îi zice, lasă că e cu minte, știi? Și ca să am eu timp să mă ocup eu de ale mele. Ei, și tânărul în loc să învețe din experiența părinților, Invață, învață din experiența atee, dacă nu satanică, a internetului ăștia, care ecranele nu-l iubesc și el nu, cum să, nu mai știe cum să iubească, nu mai știe ce bine și ce rău, pentru că părinții care sunt iubitori, sau ar trebui să fie iubitori, mă rog, și care, hai, că, da, iubesc pe copii, nu-și mai exprimă această iubire, de ce? Pentru că au, au în fața acest zid al, al ecranelor. Înțelegi? Părinții trebuie să fie în, în informate că se numește un proxy. Părinții trebuie să, să fie un intermediar. Bine, un prieten. Da, dar da și un intermediar. Bine, un intermediar iubitor între copil și lume. Copil și lume, ca să-l ghideze pe copil, să spună, uite că e treaba asta e bine, asta nu e bine. Copilul, copilul nu e prost. Copilul nu are experiență, adică tânărul nu are experiență, atunci, atunci părinții trebuie să se facă foarte clar tânărului că sunt esențial pentru el, nu pentru că îi dau de mâncare, desigur că și asta, da, sigur, ci pentru că au o experiență de viață mai mare decât el. Adică chiar poate să zică, tată, eu, eu nu sunt, cum să spun, eu nu sunt curent cu ultime trenduri din muzică, dar am o experiență de viață mai mare decât tine. Și problema ta cea imensă, problemele tale cele imense o să fie probleme de relații interpersonale, probleme de dragoste, aia probleme de păcate, acolo o să fie probleme ta cea mai. nu că nu ascult ultimele charturi din pe nu știu unde, înțelegeți.
3: exemplul personal ar lua mai mult decât
0: un sfat. Evident, evident, pe, pe, pentru că, pentru că părintul, părintele, nu de, părintele nu se roagă, nu este exemplu personal, din cauza asta nu este ascultat, înțelegeți? Adică dacă eu, eu sunt cu tableta și celularul și vii și îmi spun sfat sau așa mă după zic, cine ești tu? Că pe mine m-a învățat ecranul, pe mine m învățat tableta și celularul, el e tata și mama mea, înțelegi? Acolo nu are problemă, deci, deci părinții trebuie să, să de această relație interpersonale cu copiii, să-și crească copiii. Adică să fie responsabil față de copiii lor, evident. Și biserica, din păcate, bineînțeles că Biserica Română a fost foarte traumatizată de comunism. A rămas oarecum la, la, cum se spune, matematică defazată la pipe 2 în spate. Adică, adică înțelegi, ce acum discut, discut cu el și mă simt ca ceoară albă. Acum, dacă discut cu el despre muzică, Deci ar trebui să existe la nivelul, bine, ar trebui, vorbesc și eu de fotoliu, ar trebui să existe la nivelul bisericii, să zicem oameni care să vorbească, da, muzica asta este bună, muzica asta nu e bună, pentru că muzica asta face nu știu ce, muzica alta generează, cum spuneam, depresie, rebeliune și așa mai departe. Adică să se spună, să promoveze. Cultivarea gustului. Cultivarea gustului bineînțeles, înțelegi? Și asta trebuie să existe la acest nivel. Dar, dar, clar, din, din partea vestului nu se dorește treaba asta, pentru că se dorește un popor cât mai, cât mai neînvățat, astfel încât să fie cât mai. Cât mai cât mai manipulabil, așa, și e, vedeți că problema cu Gheboasa și cu ăsta, nu e vorba că, că tinerii, tinerii sunt, cum îi spune, tinerii sunt, sunt prăjiti pe creier, că sunt prăjiți pe creier, și faptul că ăștia o să fie, și sunt deja, mai sunt votanți, sunt votanți și o să fie forța de muncă de mâine, adică înțelegi și după aceea zice că nu e bine în România, Cum o să fie bine în România dacă, dacă... Înțelegeți? Pe de o parte se face presiune asupra bătrânilor. nu mergeți la vot că toate sunt vândute, că nu știu ce, că nu trebuie să votați și nu știu ce. Și pe de altă parte, tineri, mergeți voi votați. Ei, ce o să iasă? Înțelegeți? Deci, din cauza asta, trebuie, trebuie de la părinți și trebuie și de la profesori. În cazul profesorului trebuie să știi că totuși e, e ceva martiric. E martiric. Pentru că profesorii de obicei se întâlnesc cu tinerii deformați deja de ecrane, de jocuri pe calculator, care jocurile pe calculator nu sunt șah, bine ar fi să fie șah și go, sunt niște jocuri foarte dure, foarte brutale de? și deștine sunt foarte violenți și sunt plini de tupeu la școală. Și dacă profesorul nu este cu o măsură duhovnicească serioasă și cu experiență și cu chiar har de la Dumnezeu să fie, știe? atunci profesorul respectiv trăiește un martiriu, pentru că da, el vrea, adică, și mai ales doamnele sărați, Dumnezeu să le binecuvinteze, de deci, aceea vine doamna profesoară și mai ales dacă nu e o doamnă profesoră care știe să se impună, o mai firavă, mai delicată, nu știu ce, păi vin belevi vin și ești patru de ani. hal, înțelegi? Și atunci ea care vrea să într-adevăr, din dragoste ea, vrea să învețe pe elevi, nu mai învață. Ea se închide în sine, uneori devine și agresivă, dacă mai poate să devină agresivă, că asta sunt tupeu maxim, o maxim, în general vorbesc, și atunci ce se întâmplă? Ei își, își întunecă mintea de drog, de drogul ăsta a plăcerii, a facerii voii și nici nu vați. Bun, și atunci ei se trezesc la vârsta angajării că nu știu nimic. Da, nu știi nimic. tu ce? Cine devine? Devine e, e, cine să zic, președinte, patriarhul, știi. E să fim serioși, deci, fraților, înțelegeți. Deci, într-adevăr, trebuie pornit de la familie hai să zic și de la profesor și în general de la noi, de la societate, care putem să, să nu dăm înapoi. Să nu dăm înapoi, adică să nu zicem că nu, mă, nu mă, interesează, mă interesează ce face el acasă, la el. Bineînțeles că nu mă bag eu peste familia lui, dar clar în clipa în care este să, să, să-mi, să-mi spun eu poziție, trebuie să mă spun, să spun că nu-i bine asta. Adică trebuie, să, trebuie să-mi pese. Întrelegiți?
3: Într-adevăr și mă mai gândesc că biserica ar putea să vină în rândul celor mai mici le spună ce înseamnă iubirea adevărată, pentru că de
0: multe ori senzația este că asociată cu un lucru sau, dacă nu aproape trist. Așa este. Da, da, e, depinde, depinde unde te uiți. Din cauza asta, în cauza este foarte importantă problema asta a Catedralei, a Catedralei Muntiriniamului. De ce? Pentru că e, tu vorbești, e, clar nu minți, adică să fim serioși. Da, dar vorbești pe, pe, pe preoții pe care ai văzut tu. Alți preoți nu sunt așa. E, aceste, aceste, aceste experiențe a, a preoților care sunt mai, mai iubitori, mai deschiși, de obicei sunt preoții tineri, asta nu se vede la plan, pe, plan, pe plan general. Tu vezi ce se întâmplă la tine. Într-adevăr, ai e, e foarte dificil de, de, de făcut un astfel de lucru la nivel general. De ce? Pentru că sunt, sunt părinții care sunt preoți care sunt astfel fornați, care sunt încă din perioada comunismului. Și care au traume, acești preoți sunt niște preoți foarte. Adică sunt preoți care nu să zic, merită medalie. Înțeleg și vreau să zic, tot respectul. Dar cu toate astea fiind, fiind urmăriți de securitate, fiind. Chiar dacă nu au fost urmăriți cel puțin suspectați sau cel puțin văzut ca pari și așa mai departe, au într-adevăr o anumită sobrietate și o anumită, știu, o anumită închidere în sine, dacă dorești. Pe când la preuții mai tineri se vede, se vede totuși o anumită deschidere. Pe de altă parte, nu trebuie mers și în cealaltă parte la laicizării totale a bisericii, că asta este moartea bisericii. Înțelegi? Deci, într-adevăr, trebuie făcut, e mult de lucru, mult de lucru, mult de lucru, dar biserica nu poate să facă, nu poate să facă ca și profesorii de altfel, dacă nu este, nu este în familie. Adică e vorba de o sinergie, deci cu o împreună lucrare între noi. Uh, între, da, între noi, între familii și între. între învățământ. învățământ. Și, și în cadrul învățământului permitem să-mi pun foarte mult și pe muzicieni. E esențial, pentru că câte milioane de vizualizare au muzicenii ăștia fărească Dumnezeu. Sau, sau Dumnezeu, nu știu ce să spun, da. da. deci că asta trebuie făcut, dar mai ales să aveți curaj, să mergeți înainte, nu-i nu pierdut. Eu sunt foarte optimist, să știți, pentru că în România există acest, există acest suflu nou și asta e bine. În sărați și sunt, sunt, sunt fărească Dumnezeu, sunt toți drogați, sunt toți, drogea, sunt toți cu cuneric. Bine, nu vorbesc de cazuri izolate, și mai departe, dar e, duhul general e ăsta. Adică ce se întâmplă de... de Crească-mi Dumnezeu.
3: Păi, mare dreptate sunt mulți tineri asumați care spun răspicat. Eu nu vreau. Eu merg la biserică și au curajul să spună lucrurile acestea până la se teme că sunt stigmatizați sau că sunt ironizați. Și sunt din ce în ce mai.
0: Da, 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 da. Trebuie, trebuie, trebuie curaj, trebuie puțin curaj și să nu avem complex de inferioritate față de vest. Adică, deci orice, orice apropo, că de acum am mă detonat cu muzica. Adică, orice, orice artă din, din vestie e bună, și cei din țară e prost. Înțelegi? Am specificat, sau mă rog, dacă
3: mă înșel, România e o părere proastă
0: despre ei. de complex de inferioritate. Nu trebuie. Foarte greșit, foarte asta, greșit.
3: Dar în general, ar trebui să ne dea exemple pe cei care au mers afară și care s-au profesional, să ne spună de acolo, domnule, cât de buni sunt românii, că nu suntem burii Pământului,
0: dar oh. nu suntem cu nimic mai prejos decât alții. Așa este, așa Eu sunt afară a sunt în Sfântul Muntei. românii sunt foarte buni, nu aveți complet de inferioritate. Da, <laughs> <Na>, m-am executat. <laughs> Bine, alte. Da, 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 da. Dar trebuie să știți, și ca să nu, mai rătânde, ca să nu cădem în, în, în forme de ultranaționalist și așa mai departe, e vorba, e vorba de ortodoxie, care ortodoxia este terapeutică. Asta e important, știi? Adică îți, 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 îți oferă echilibru, îți oferă claritatea minții, îți oferă capacitatea de iubire și deci capacitatea de unire ca să poți, și deci de aici curajul ca să poți să mergi înainte. Asta, asta este esențial în Nu că avem noi o, o, o vână nebună. Chiar dacă avem o vână nebună, înțelegi ce vreau să spun, da? Bine. Alte întrebări. Băieți.
4: Vrea, da. Zis. Zis.
0: Dei, sigur, 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 da, <cătări> O să
2: schimb puțin și da. subiectul, dacă îmi da. permiteți. Sigur. Uh, și aș vrea să ajung puțin în zona uh, farmecilor.
0: Oh, dea. da, ok, sigur, da.
2: Adică lucrurile care sunt făcute de alte persoane, pentru Vrăj. vrăji, și așa mai departe, către alte persoane. Cum sau ce poate face o persoană care descoperă că are asemenea făcături făcute?
0: Da, da, da făcători făcute, dar bun, frumos, <laughs> da.
2: <laughs> Pentru a scăpa sau pentru a ieși din energia respectivă. Da, da, pentru a ajunge în lumină, la lumină. Așa
0: este. Întii de de toate... Întotdeauna, fratele, trebuie să știți că vrăjile există și un lucru, e o energie demonică foarte, foarte urâtă, da? Deci nu care cumva să credeți voi că, eu știu, că diavolul e așa într-o chipare abstract a răului și nu știu ce, nu. ceva foarte concret și vrăjile sunt foarte, ferească Dumnezeu. Deci numărul unu care trebuie făcut este spovedania. Asta e, deci primul lucru trebuie să spovedească. E cel mai important. După care, sau mă rog, poate chiar înainte de asta, dar nu cel mai da, trebuie făcut. Este să se vadă în casă dacă sunt tot felul de obiecte vrăjite. Tot felul de obiecte ciudate care nu-și au loc și așa mai departe, ale trebuie arse sau trebuie îngropate, adică să se scape de ele. După care, cum spuneam, spovedania se ți se, 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 se dai seama, adică șomoage de păr, păpușele cu înțepate, adică se vede după, după urățenia lucrurilor, știi, adică e, nu știu, nu o să fie un pahar de plastic, tot avem pe masă, știi, e ce, ceva urât de tot. E, deci spovedanie, împărtășanie dacă se poate, deci dacă binecuvântează Părintele Duhovnic, aghiazmă acasă, neapărat aghiazmă ca să, 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 să se alunge energia demonică, și că programul duhovnicesc constant, adică omul trebuie să roage în fiecare zi, foarte important. Asta și să povedească regulat și bineînțeles să aibă grijă pe cât posibil, pe cât posibil, da, mă rog, așa să nu escaladeze, să nu dea motive, să nu dea motive de vrăj. adică de, deci, una, una, este, una este în clipa în care el escaladează uraci sau invidia celuilă asa, celelalte este. Și celălalt cel, face o vrajă și așa mai departe, care, bineînțeles, sunt de toate atacă pe iad, pe, pe vrăjitor, vrăjitoare. Așa. Deci, una este dacă dă motive, sau alta este dacă om, na, se comportă normal. Știi? Da, p- totărește viața. Voi și viața normal și celălalt, din invidie, de obicei, face treaba da, să știe. În da, înțeleg. dacă
3: nu crezi
2: în ele. Da. Și ai și un program duhovnicesc.
0: Nu, no, nu, no, nu. No. Bun. De... Te poate afecta? Da, bineînțeles. Da? Sigur. Bun. Deci dacă ai, dacă ai program duhovnicesc, nu. Dar, dar faptul că crezi sau nu crezi în ele, asta e, are n-are legătură. Da. Adică, nu, 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 energie demonică. Bun, că să nu dai atenție, da, adică este important să nu dai atenție în sensul, cum să zic, ca să nu, nu înțelegi, da, dar să nu fii obsedat, pentru că diavolul poate să facă și ispita asta, adică să te facă Bun. să fii obsedat și să-ți distrugă sistemul nervos. Te, nu vorbesc foarte serios, un lucru foarte grav, adică să mai dor noaptea, ca ce se întâmplă și că totul e vrăjit în jur. De-aia
3: impresia că totul se trage de la.
0: Da, d- de, la așa ceva. De-, de la așa ceva și nu mai a că totul e vrăjit. Adică dacă, cum să spun eu, sunt o, de exemplu, să zic că e cineva o persoană foarte, foarte obraznică, foarte dură, foarte nu știu ce, și bineînțeles că toate fetele le levită sau nu se așa, și el zice că din cauza vrăjilor nu e din cauza vrăjilor, ești tu, adică tu trebuie să-ți schimbi comportamentul, comportamentul tău, știi? Înțelegi? Dar, dar, e clar, clar nu, nu se leagă de faptul că tu crezi sau nu crezi. De faptul că ai program duhovnicesc constant cu spovedanie și împărtășare, atunci într adevăr nu se ating de tine. Pentru că ești, cum să spunem, scut. Dar, dar dacă nu te spovedești unde nu bă, o iei pe coajă, fără lui Dumnezeu. Și
2: programul acesta, duhonicesc constant, cum spuneți dumneavoastră, cam la cât timp trebuie făcut spovedania?
0: Ah, numai puțin. Ok, ok, să nu înțelegem. Uh-huh. Programul duhonicesc constant înseamnă rugăciune zilnică. Post, postul care spune biserica, da? Așa. Spovedania, spovedania trebuie făcută... <coughs> Bine, da, da, ok, deci dacă, cu cât, cât, cât de des posibil, cât de des posibil, ar fi bine odată pe săptămână, cel mai rar odată pe lună, cel mai rar odată pe lună, cum puteți, înțelegeți, cum puteți, cel mai rar odată pe lună, cel mai bine odată pe săptămână, și trebuie să zici că dacă vă o odată pe săptămână, nici nu aveți ce, ce să spuneți, știi, că, deci, să, termine să termine repede, știi, pe când, așa, dacă stai cu energia demonică pe tine o lună sau chiar de patru ani să îți povedești. păi ce să mai spui, știi? Spui că în urmă cu nu știu câte luni l-am strâns de gât pe cutărescu. Nu e. Pe când dacă te spovedești, să te spovedești regulat, te spovedești des, păi spui, părinte, am făcut cu tare, cu tare, vă rog să-mi iertează, să bine cu tare te și, deci, totul e foarte bine, să zic așa, foarte, foarte lin. Asta e cuvântul, foarte lin și foarte frumos. No. Asta cu vrăjilete întrebări. Am între Da, scurt, ultima. Da.
3: Uh, putem să folosim și la altceva în care s-o De exemplu, să udăm un copac pe care îl iubim foarte mult?
0: Da, numai să nu se calce, să nu calce oamenii în picioare. Ah, nu. Să nu calce. Dacă e aghiazmă, dacă e aghiazmă, aghiazmă proaspătă, atunci se poate călca în picioare pentru că se stropește peste tot. Adică nu știu dacă ați văzut peste tot. Da, bun, sigur. Și asta, dar, dar dacă, cum îi spune, dacă ia de câteva zile, atunci da, să nu se calce în picioare, nu l-arunci pe jos. Știu? Da.
2: O mare. Mm. Pe da. Pe care o putem consuma doar, cum știm cu toți, într-o
3: anumită
0: pe perioadă. Da. Ce facem
3: cu ea, o păstrăm ani de zile, așa sau. E, da.
0: Uh... Așa este, dar să știți că puteți să consumați și în, și în cursul anului. Uneori, celor, celor care, nu se, care nu, se, nu se împărtășesc, preotul le spune să dea aghiazmă mare. Bineînțeles, asta înainte de, de anafură. Cel mai mare mijloc sfințitor este Sfânta Împărtășan, evident. După care aghiazma mare, după care anafora și după care aghiazma mică. Deci, bine, în cele 14 zile în care este sărbătoare, boboteze, aici, se consumă doar aghiazmă mare, după care nu afură, și în restul zilelor aghiazmă mică. Dacă este o problemă mare, nu știu, așa, mm-hmm. cu bine cuvântarea preotului, sau, mă rog, cum, după rânduială, se poate bea și aghiazmă mare, dar aduce nu se mai bea aghiazmă mică.
4: Mm-hmm. Da. Bine? Părinte, da. referitor la ecrane, la tehnologie. Da. Perioada pandemică, copiii au făcut școala online. Și mm. s-au folosit tot timpul de motiv, sunt părinți care sunt conectați la tehnologie, care cunosc tehnologia mai mult sau mai puțin. Toți au venit și au cumpărat gadgeturi, tablete, telefoane pentru copii ca să se facă școala online. Mm. Cum pot verifica acest părinți ce fac și altceva? Copiii pe, pe aceste gheață. Da. practică.
0: E o mare problemă. E o mare problemă pentru că, într-adevăr, de deci cei. paranteză, Deci, chiar Dragomir are o firmă de reparații de. Telefone mobile. Da, și exact. acum,
4: pandemia s-a dat un an și da. ceva. Și sunt părinți care vin să încerc să cumpere un telefon pentru copil, că face școală online. Da. Sunt părinții, poate, din zone rurale sau care nu-ți conectează, nu au timp să-i verifice. Ce tu, pot face? Ce cum pot, pot
0: face? E, sunt aplicații de parenting. Sunt aplicații de parenting care blochează accesul la anumite aplicații. Dar, dar nu-i numai. Acum nu știu, nu sunt foarte. Adică știu, știu, știu mecanismul și știu, știu cum. mai să zic așa cum, cum pot să scriu o aplicație de parenting, dar nu știu la ora asta ce oferte sunt pe piață. Clar, însă, ce se întâmplă? Dacă nu sunt niște setări implicite, adică să fie un buton simplu în care ăsta apasă, on, off, din păcate părinții ar trebui să știe ce aplicație să blocheze. Că trebuie să știe că trebuie să blocheze TikTok-ul, uneori și Instagram-ul, știi? Dar pe de altă parte, adică dacă blochezi și YouTube-ul care este gigantic sau blochezi, ce să blochezi, google da. Tinerul tânărul tot o să se ducă unde nu trebuie, știi? Clar, clar trebuie să fie, să există, să există ziduri de protecție, firewall, adică să există aplicații de parenting, dar dincolo de asta, părintele trebuie să fie sursa de iubire și de, de informații pentru copil. Dacă părintele iubește, copilul să-ți ducă acolo. Iubește și mai ales să-și exprime foarte concret această iubire. Pentru că ecranul nu iubește și atunci copilul, în clipa în care ecranul se să-i ofere plăcerea turpească și părintele se să ofere iubire, copilul să-ți ducă la părinte. Chiar dacă se uită la ce nu trebuie. Știi? Și dacă părintele îi oferă iubire, părintele când nu se-i nu te du acolo, el nu o să se ducă acolo. Înțelegi? Dar, dar dacă nu, el tot o să găsească. Adică, cât tot să blochezi. Variantă, da, da, tot găsești o altă variantă. Înțelegi? Și, în ultimă instanță, la un moment dat, o să fie și frustrat copilul. Că, dar de ce ceilalți se uită pe YouTube și eu nu? Okay? Și atunci, aici ajungem, cum spunea, să vadă toate muzicile astea, că, Mai lui Dumnezeu, deci să merg, că, Dumnezeu, să nu vreau să scandalizez pe oameni acum. Deci, eu n-am mai auzit în lume atât de când când îmi trimisă niște clipuri de pe YouTube, că nu știu ce mai fac cu copiii lor, că nu Din știu două care. Piese.
2: Două piese,
4: da.
0: da, deci, Mai lui Dumnezeu ce ascunde, înțelegi?
4: Și au însărat mm. foarte mulți copii au găsit forma de codare, de blocare a când ecranului de? telefonului mobil față de părinte. Mulți părinți care sunt. Să zic un pic mai sever și chiar vor să afle ce un, un telefon ce ascund, pur și simplu sparge.
0: Da, din păcate, din păcate. E o mare problemă, deci într-adevăr trebuie, trebuie găsite niște aplicații profesionale, sigur există, din păcate chiar acu- no. acum trebuie să mă, să mă documentez și pe tema asta, că într-adevăr e o mare problemă, astfel încât copilul să nu poată să se spargă, să nu poată să facă rut, știi? Da. Și dincolo de asta, dincolo de asta dacă, dacă, dacă părinte vede treaba asta, atunci trebuie să se pedepsească, adică trebuie să-i spună, adică, întâi de toate, dacă, dacă eu sunt tata, nu te tragi cu ușuret de mine, știi? Da. Adică eu te-am crescut și eu trebuie să te educ, nu înseamnă că dacă, dacă eu îți spun că nu-i bine respectivul lucru și tu, de fapt, este o brăznicie frontală, faci asta, eu trebuie să, cum să spun, să accept treaba asta, că nu, că m-ai învins. Nu mai ai învins. Adică e vorba de viitorul tău, e vorba de viața ta, e vorba de, cum să spun, de, 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 de reușita ta o veșnicie în ultimea mai Și să
4: facă cu foarte multă iubire, părintele. Da, că, evident. Așa copilul intervine, și... bine, tu ești rău, dar totuși dăm telefonul, că eu fac școală online, nu iau note. și Aici părintele, până la urmă, câteodată mulți ședează. Da, mulți, mulți ședează.
0: ședează. Bun, că, dar știi ce trebuie să facă părintele? Trebuie să vorbească părintele la școală, într-adevăr, face școală online. Și dacă într-adevăr face școala online och okay, eu o să-ți dau celularul sau tableta între orele cu tare și cu tare. Cât e, Cât e școala online. Or, orarul, da. înțelegi? Și dincolo de asta, cum spuneam, dacă vede, dacă vede și mai ales pe log sau pe așa mai departe, vede că copilul uh, nu face bine, Acum, părintele nu trebuie să fie tiran, pentru că, într-adevăr, urmărirea electronică poate să genereze mari traume, deci imense traune. Dar, în clipa în care vede că copilul devine, deci are, are un, un comportament adictiv, adică de dependent, adică e de drog, că se uite la nu știu ce nu trebuie și se uite în fiecare zi și mai departe, Pap, de ce? Trebuie să tai, nu se există. Nu, că trebuie la școală, nu există. Adică, vezi că te troghezi, vezi că o să-ți distrugi mintea cu toate treburile astea, o să-ți pierzi banii. Toți cei care au devenit dependenți de pornografie, deveni dependenți de heroină și așa mai departe, îți pierzi banii, îți pierzi mintea, îți pierzi capacitatea de, de cum se spun, de gândire, îți pierzi viața în ultimul instant. Și eu cunosc cazuri de oameni care au fost pe pragul de, de adicție de pornografie. Și nu cunosc un caz, cunosc multe. Înțelegeți? Adică, deci trebuie să le facă foarte clar copiilor că e o problemă foarte serioasă. Nu e așa că, cum să spun, mie nu-mi place de. Pff, nu știu ce cântăreți, sau nu știu ce ai și blochezi site respectiv, că nu place mie. Nu, e o problemă de păcat frontal. De distrugere, de distrugerea a vieții, de pierdere vieți. a Deci trebuie, neapărat trebuie acționat aici. Dar pentru asta, ca, ca, ca să nu plece copilul de acasă, și să nu se închidă, părintele înainte trebuie să arate dragoste. Trebuie să arate dragoste, dar în clipa în care nu face bine, trebuie să-i spună.
4: Să intervină un pic mai dur.
0: Da, da, da. Fără compromisuri, nu neapărat mai dur. Asta nu e bine. Ai înțeles? Asta nu e bine. Adică trebuie să-i arăt foarte clar că nu-i de glumă și așa mai departe. Fără să, să ridice neapărat. Clată de... să arate. Bun. Ultima întrebare, dacă mai aveți cineva? Dacă nu, închidem. Mulțumim. Să vă binecuvinteze, Bunul Dumnezeu. Să dea Dumnezeu Să ajute, Bună Dumnezeu. Pentru că cele Sfințele Părințelor noștri, Doamne este Hristos, Sfie Dumnezeu, Pentru Sufii, Dumnezeu pe noi. Amen.